0: Все разрядились, можно? С трудом представляется, если бы я оставлял там все эти члены и вагины. Мне хочется думать, что люди получают то, во что они верят. Ну, а что-нибудь хорошее это не хочешь своим близким то написать? Мой привет, Тём. Я говорю, а я не Тёма. Они говорят, в смысле ты не Тёма? Я тебя видел на Дисней. Ты Тёма. Если бы в фильме моему сценарию или по моей идее снялась бы Моника Белучи, мне было бы в принципе пофиг, кого она играет.
1: Всем привет! С вами подкаст Дом в лесу и мы его ведущие Дафна, Зак и Мистер Лис. Честно, я сегодня очень взволнован, потому что сегодня, наверное, один из моих книжных крашей записывается в этом году, потому что песни радости, песни печали я читал. Но если не сказать, что залпом, очень увлеченно, то кусочками очень увлеченно. Но очень ждал продолжений. поэтому сегодня у нас в гостях писатель, актер театра и кино, бывший ведущий канала «Дисней» Вася Ракша. Вася, привет.
0: Всем привет. Привет-привет. Привет. Да, ты, ну вот ты сказал про продолжение, продолжение уже в работе. Надеюсь, что скоро удастся не только мне его прочитать, и моему бета-ридеру, но и всем остальным.
1: Вот, я тоже очень надеюсь на то, что эта книга скоро увидит свет, и что мы узнаем все тайны, о которых покрыты мраком после первой книги, лично для меня, и... Сегодня хотелось бы с тобой, наверное, поговорить больше не о Пятимирии, ну и о нем тоже, но мы его коснемся сугубо немножечко. С тобой сегодня хотелось, наверное, поговорить о чем-то ином о книжной психологии, об актерской психологии и о некоторых нюансах создания, допустим, таких штук, как авторская вселенная. Потому что у нас тоже есть о чем рассказать. У нас сидит Дафна, который тоже а, имеет в этом некий опыт. Поэтому я думаю, что у нас сегодня будет классный обмен премудростями, скажем так. Тем
2: более, что Пятимирие, ну, во всяком случае, судя вот по первой книге, а, имеет много вот таких каких-то крючочков и задатков на... На то, что оно будет очень большое, очень подробное, очень обширное. И я, допустим, как не писатель, а обычный читатель, да, слабо себе представляю, как вот, э, огромный мир может уместиться в голове одного человека, да, при этом не нарушая каких-то вот этих вот своих внутренних законов, да, если там мы говорим о пятимирии. Да, я, я не представляю, как это можно уместить в голове у одного человека.
0: Ну, я тоже не представляю. Как такое может вместиться в голове? Оно просто как-то умещается, рождается, ширится. Ну, на самом деле оно увеличивается, когда оно обретает уже вот эту коммуникацию с читателями, потому что понятно, что любая книжная вселенная она увеличивается благодаря восприятию, разному восприятию разных людей. Не знаю, Дафна, согласишься ли ты со мной в этом или нет, но мне кажется, что действительно вот у меня в голове происходит что-то. да? Я вижу там какой-то сериал, и я притворяю его в жизнь, фиксируя буквы, буквы в Word, и потом печатая это на бумаге.
3: Но я согласна, у меня... Примерно так и идет, что я, например, цепляюсь за каких-то героев, да, и небольшой кусочек атмосферы. Я начинаю это прорабатывать, и буквально в тот момент, когда я это пишу, она оживает, разрастается и становится целым миром. И очень часто меня удивляют не только герои, например, но и сам мир. Там герой куда-нибудь зашел, я увидела что-то новое, мир еще больше расширился.
0: Да, так что это так, такие, не сказать, что автономные организмы, но во всяком случае они э, как дрожжи живые.
1: Вот. И, наверное, хотелось бы немножечко поговорить о тонкостях данных вселенных и начать, наверное, хотелось бы с вопроса про кто не ужас в книгах? Вот, господа, как вы думаете, автор описывает собственные страхи, как это, например, делал Стивен Кинг, или он фантазирует на тему в свете своей насмотренности, ну, как это у всех обычно бывает, или это работает и так, и так? На самом деле, книжные персонажи они
2: не очень-то отличаются от нас, самих. Да, это все те же самые пускай и выдуманные, но живые люди, да, но иногда не совсем люди, там полулюди магические существа, неважно, и природа-то страхов у них остается все та же самое, что и у нас, да, так что корень всего он всегда кроется вот в человеческой голове и каких-то мне кажется вот этих маленьких а иногда больших экзистенциальных ужасах, да, которые люди испытывают каждый день, выходя в большой мир.
0: Дафна, mm. uh -huh. -huh. как ты считаешь?
3: Uh, uh, ну, я скажу, что периодически я пишу, например, о страхах, которых нет у меня. Я знаю, что они есть, например, определенного героя, да, они же живые в моей голове, они точно такие же, вот я с вами общаюсь, да, у меня голоса в голове, вот, я могу прочувствовать чужой страх и достаточно, я надеюсь, правдоподобно его описать, при этом не испытывая его сама. Но бывает порой, что какие-то свои страхи, да, я трансформирую и тоже туда выгружаю.
1: Ну, я хочу сказать, что, мне кажется, есть такие штуки, как безопасные страхи, Допустим, когда ты не сам испытываешь животный страх перед чем-то, а видишь его в книгах, в фильмах, в каких-то подборках документальных штук про Трукрайм. Трукрайм, кстати, это отдельная история, которую я люблю и мне кажется, что это тоже какой-то ну, такой писательский опыт своеобразный. То есть ты насматриваешь страх где-то, не испытывая его сам, а потом передаешь его тоже в книгах.
3: Ну, я, честно, хочу сказать, что когда ты пишешь книгу, ты гораздо больше погружен, чем когда ты испытываешь безопасный страх при прочтении той же самой книги, при просмотре фильма, да, или когда тебе просто рассказывают историю. Ты же существуешь в этот момент в головах своих героев. И ты существуешь в их эмоциях и в их страхах. Да.
0: Да, я согласен согласен, что, конечно, когда ты пишешь книгу, это вообще другой уровень погружения. И это касается не только страхов и ужасов, которые эти герои могут испытывать, но и других эмоций. Да, но если у нас речь идет сейчас о страхах... Слушай, ну мне сложно, честно, вот честно скажу, мне сложно разделить те страхи, которые есть у меня и у героев, потому что я всегда, когда пишу про героев, я все равно себя ставлю на их место. Поэтому, с одной стороны, это могут быть страхи, которые я в своей жизни не переживал, не проживал. Но после того, как я написал сцену или кусочек текста с тем, что пережил мой герой, считай, я уже пережил и этот страх тоже. И назвать его совсем безопасным, наверное, нельзя.
1: Хорошо, тогда другой вопрос, наверное, и он сейчас про более приятные вещи. Это про описание сексуальных сцен в книгах я бы хотел поговорить. все таки вот вопрос к тебе, Вась, это опыт или же визуализация желаний? Как ты думаешь?
0: Слушай, ну, смотри, чтобы не быть голословным. У меня, конечно, нет такого опыта, который я описываю в некоторых сценах «Пяти в принципе, когда ты пишешь что угодно, не обязательно секс, ты используешь свою начитанность, насмотренность, то есть не обязательно то, что ты сам проживал, но, ну, скажем так, да, многое из того, что я там писал, я посмотрел в порно, или видел в порно. Некоторые вещи, которые мне приходили в голову, там, например, есть сцена пытки, которая связана с э, сексуальной раскрепощенностью, не буду спойлерить для э, слушателей, которые еще не читали. Там должна была быть просто пытка, но так получилось, что один персонаж решил, ну, скажем так, в нем появилось желание к другому персонажу, и он его реализовал э, во время этой сцены. Вот, и когда я это написал, я, собственно, стал читать, как это вообще называется. И наткнулся, да, там какие-то были видео, какие-то порные ролики вот. И я понял, что я никогда не испытывал вот такого вот желания, ну, там, связ, связывание, бандаж, вот. Поэтому собственный опыт, понимаешь, про собственный опыт писать, ну, мне кажется, очень быстро, несмотря на, там, Возможно, у кого-то более богатый сексуальный опыт, чем у меня, но все равно ты упрешься в какой-то какой тупик. Фантазии, наверное, более благодатная почва для поисков каких-то интересных сюжетов, для описания таких сцен. Вот, Поэтому, да, я думаю, работает все вместе. И собственный опыт, и в меньшей степени в большей фантазии, ну, и конечно, какая-то там насмотренность. Потому что, знаешь, описывать сексуальные сцены с участием дев птиц. Ну, как, ну как, блин, ну, я такого не видел.
2: Слушай. Ну вот, например, по моему личному опыту, да, в Пятимирье с сексуальными сценами все очень круто и классно, потому что я, как читатель, им верил целиком и полностью. И у меня есть вот обратные примеры, да, естественно, я не буду там называть книги, но я читал несколько книг с там яркими романтическими историями и, естественно, обширным пластом сексуальных сцен, и я очень часто в них натыкался на то, что вот я читаю, и я понимаю, что автор не то, что никогда не практиковал эти практики, которые описывает. А, по-моему, он даже, или там она, неважно, вот, не очень даже представляет, как такие практики практикуются. Да? То есть, условно, я сразу выкупал, что это фантазия автора, и автор не знает, как происходят такие сексуальные взаимодействия.
3: А такие то какие ты заинтриговал?
2: А, ну, нет, я имею в виду, что...
3: Подставный вопрос. Это, да. это очень
2: подставный вопрос. Да. Ну,
3: попробуй как-нибудь а, наказательно хотя бы.
2: Ну, я говорю о каких-то там, не знаю, например, особенных сексуальных практиках, связанных с, там, например, воском, да, или вот какие-то такие, знаешь, типа изысканные кинки, назовем это так. И, допустим, некоторые авторы, когда описывают вот такие... Пытки, да, явно не очень понимает, какие телесные ощущения присутствуют в этот момент. Да, ну, то есть, вот эти вот мелочи. Да, я, я выкупал. В Пятимирии я не выкупил, честным. Я вот все, что я читал из песни Радости Песни печали. Я такой, о, Господи, какие классно написанные сексуальные сцены. Да, это все такое вот э, э, реалистичное. Вот что мне нравилось.
0: Мне ужасно приятно. Спасибо большое. А, слушайте, но ну, на самом деле, говоря про, про сцены секса, самое сложное было не придумать, что они там делают и как они взаимодействуют, в том числе, если у них есть на спине крылья. Но написать это языком, чтобы это не сильно выбивалось из общей стилистики текста, вот это было сложнее. А, мне, конечно, уже прилетело за всякие эвфемизмы, типа... «Царский шпиль», я уж не помню, что там было. «Скипетр» и «Держава», да-да-да.
1: Я читал эти отзывы на Лайфлибе, Вась, да-да. С другой стороны, ты
0: ни разу не упомянул нефритовый жезл, да, и это уже победа. Но ничего, они когда дойдут до Восточной империи, возможно, там и нефрит тоже обнаружится.
1: Дафна, скажи, пожалуйста, тоже как писатель, с писательским опытом некоторым,
2: Экспектопатроны. Экспектопатроны. сказала. Да, отлично.
1: А, скажи, пожалуйста, насколько вот, допустим, тебе было сложно передавать э, сексуальные сцены в книгах? Я же знаю, что они у тебя тоже есть.
3: Ну, у меня на самом деле не так много. У меня в среднем, а, ну, кроме Авелора, на все остальные, ну, по одной где-то. Одна-две на книгу. Одна, по-моему. Ну, если, если брать именно в подробностях. Я То есть я спят герои гораздо чаще, конечно, но я обычно оно проходит как-то так вскользь по сюжету, а углубляюсь я, если это прям важно для сюжета, то, что они переспали, то как они это сделали?
1: Но я сейчас все таки про Катерию и про...
3: Сцены с зеркалами. Да. Моя любимая, на самом деле.
1: Вот. Потому что написано она у тебя тоже, мое почтение, я зачитывался. Спасибо. Вот. И в целом, ну, я хотела задать вопрос о том, насколько сложно писать секс в книгах, но как-то как-то очень э, нативненько вы ответили на все мои вопросы, которые были. Э.
2: Вообще, я к интересной мысли по этому поводу пришел, да, то, что, допустим, Дафта мне в свое время рассказывала вот этот момент, когда она писала батальные сцены в Велоре, да, она изучала военное дело там какого 16 -го... 15 да. века, да, чтобы как бы это было э, реалистично. Я только сейчас подумал, что, господи, сейчас столько книг э, и информации про секс, да, что по-хорошему к описанию сексуальных сцен хорошо бы подходить так, что вот как, как с батальным делом, да? mm -hmm. вот Ты захотел написать батальную сцену. Ты изучил?
3: Э... Ты сидишь целый день, смотришь порно. Так, вот это подходит. Вот здесь вы хорошо подвигались, да, ну, а вот читаешь, здесь что-то лишнее, да, как бы опять
2: же, там что-то вот такое, мне кажется это вопрос, который поддается изучению. Вот.
3: На самом деле, вот Вася хорошо сказал, что самое сложное здесь не выбиться из общей стилистики книги. То есть тебе же нужно, чтобы оно не выглядело, как вот ты пишешь книгу, а вот тут у нас короткий порнофанфик. Нужно, чтобы оно все шло единым текстом, в едином ключе и атмосфере. И вот здесь подбирать... Ну как сказать? Я стараюсь не сильно подбирать эпитеты, например, чтобы вещь называть своими именами, но при этом чтобы не слишком шокировать читателей членами. А, поэтому вот этот момент, наверное, самый сложный
0: Ну видишь, конкретно в моем тексте нельзя было с трудом представляться Если бы я оставлял там все эти члены и вагины
3: Ну да, это вообще странно в художественном тексте почему-то выглядит Если ты называешь вещи своими именами Но при этом, если ты слишком сильно удаляешься в дебри То тоже выглядит странно И где здесь золотая середина, чтобы все поняли, что это член Но при этом ты сказал не член, а... Не Нефритовый ну, жезл, ну, например Ну как то как-то сказал?
1: Или брючная глубина, или ут.
3: Брючная глубина больше. <свят> Нет, ну я тоже стараюсь Объясни, без всяких стараюсь. нефритовых жезлов. А, у меня вот то, что книга сейчас вышла, это ну, русские реалии, современность. И нефритовые жезлы сейчас у нас будут лишними.
0: <свят> я хотел сказать, что самое важное, что эти сцены не оставляют никого равнодушными. Кому-то они нравятся, кому-то они, наоборот, притят что я видел уже в отзывах на мою книгу: что людей чаще всего прям триггерит. Тригерит тема секса и откровенность. Вот это очень интересно.
1: От себя хочу добавить, что это, наверное, немножко странно, потому что ну.
3: А зачем плашка 18? А зачем
1: плашка 18? Ну, а вот вроде за
3: секс обычно ставят.
1: Ну не только.
3: Ну, еще за Роскомнадзор не могу сказать слово. Да, и за кишки. Я, в общем, за катерею получила сразу за три.
1: Ну, хорошо. Но я просто не понимаю, чего ждут люди от плашки 18+. Слушай, у людей
2: сложные взаимоотношения с сексом. Я не знаю, во всем ли мире так, но в России я могу сказать абсолютно точно, что у людей сложные взаимоотношения с сексом.
0: Я думаю, что здесь, так как это католическая страна, если отвечать серьезно на твой вопрос, то, наверное, не то, что табуировано. То есть они размышлять о сексе, вот как мы сейчас с вами, вполне могут. А говорить о себе или о своих каких-то предпочтениях, ну, мне кажется, в мало знакомых между собой компаниях, наверное, не очень принято. То есть, например, в Америке... Ну, я, я присутствовал при разговорах, когда люди спа, спокойно обсуждали, кому что там нравится, при том, что они не собирались друг с другом оснашаться. В Португалии, ну, во всяком случае, я, я не присутствовал при таких разговорах. Как вы понимаете, у меня с, с отсутствием табу все понятно, я думаю, что раз я об этом спокойно пишу и могу размышлять, то, ну, в общем, мне несложно про это говорить. Но я согласен, что в России, да, действительно, как правильно сказал мистер Лис, сложные отношения с
3: сексом. Но мне кажется, люди покупают книги 18 плюс. Если понятно по аннотации, что 18 плюс из-за секса, они ожидают это видеть меня, в общем, и удивляет кодзовом на песне радости», «Песни печали». Вы э, покупали книгу, ожидая это, и удивились, что там это есть. Слушай, что? Это, что? Вот, это вот эта
2: классическая история, что с учетом того, что как бы люди еще не вымерли, а значит, они занимаются сексом и рождают новых людей, да, что сексом занимаются все. Но при этом э, публично признать, что ты занимаешься сексом и любишь это, и, или как ты любишь заниматься сексом, это как будто бы что-то Запретная.
0: Да и вообще книжка не про секс. чем мы про к этому сексу брезда, Да, да
2: тем более, пресс. тем более у Василия вообще сказка, понимаешь? У него там Салтан, Гвидон, я Елисей бы... и Дева Я птица. бы не назвал это
1: сказкой. Я все-таки больше склоняюсь к тому, что это некая фэнтези-вселенная. Ну, то есть называть это сказкой ну, немножко поверхностно. Ну, я
2: утрирую, конечно, что сказка, да, но тем не менее, это, ну, я бы сказал, сказочный сеттинг. Вот. Вот как-то так.
3: Ну, ритейлинги. в принципе, фэнтези изначально пошло из сказочного сеттинга.
1: Наверное, вопрос к господам писателям, которые у нас сегодня здесь присутствуют. Скажите, пожалуйста, господа, вот то, о чем вы пишете в книгах, это интерпретация вашей реальной жизни в авторском сеттинге? Или это все-таки когда говорит голоса в голове: Герой зашел, стукнул э, по лбу и говорит: Настало время офигительных историй, пиши мою. Вот как это у вас работает?
0: Да, наступаю.
3: На самом деле, обычно у меня всегда вот этот стукнул и расскажи мою офигительную историю. И, наверное, только с Катерией а, у меня а, периодически где-то, я бы сказала, фоном мелькало что-то из моей реальной жизни. Потому что это был мой первый опыт как бы в современных русских реалиях. До этого я писала фэнтези и фантастику в отрыве от нашего мира. А, и когда я погружаюсь... В современности <смех> а, мой личный опыт какой-то мой личный бэкграунд он начинает а, скакать в героях там например не знаю любимые напитки. А, ну, вот любимая вот... музыка. Любимая музыка, да. А, мне как раз недавно вид а, отзыв писал, а, что ему очень понравились отсылки в моей книге. там а, Группы, которые я слушаю, сериалы, которые я смотрю, игры, в которые я играю. А, и да, они вот как-то прыгнули сами собой. На самом деле половина этих отсылок я даже не заметила, как они в текст прыгнули. Но при этом я не могу сказать, что я какой-то свой личный опыт все равно туда перекладываю. То есть эта история не моя. Это история этих людей, которые и вот пришли мне в голову и рассказали о себе.
1: Вася, как у тебя это работает? Как у тебя, допустим, пишутся книги? Мне приходит сначала
0: идея. Всегда закручена вокруг или какого-то места, или какого-то героя, в случае с «Пятимирием» это была долгая, очень долгая история. Я не буду сейчас ее полностью пересказывать. Скажем так, мне герои приходили из разных мест, из разных книг, из разных практик в том числе. Это потому что, например, «Девы-птицы» Скажем так, я о них стал читать во время активного, активной стадии курса психотерапии. Собственно, первыми появились эти Девы-птицы. Потом я уже придумал Владимилу, главную героиню. И потом, собственно, кем, кем для меня в моей голове была Владимила, появилась сказка о царе Салтане. Ну, не хочу спойлерить для тех, кто, опять же, не читал. Поэтому изначально у меня не было идеи написать рителлинг. Так получилось, что я переосмыслил сказку о царе Салтане для конкретно «Песен радости», «Песни печали». Но у меня не было первоначальной интенции взять Пушкина и переписать э, лучше, чем он. Обычно, ну, мне сложно сказать. Я до этого довольно много работал над сценариями. И сейчас у меня тоже в работе есть разные вещи литературные, сценарные. Ты знаешь, вот первоначальный какой-то импульс, который появляется, это просто какой-то яркий образ. Или место, или персонажа. Сказать, что кто-то ко мне вот прям приходит своими голосами, не могу так сказать. В процессе работы, когда я работаю над персонажами, я уже придумываю для них какие-то обстоятельства, вырисовываются черты характера и непосредственно вот погружаясь в текст, да, они уже у меня оживают. Как, как это происходит, не знаю. То есть это просто, знаешь, как, какая-то накопленная информация, которая собирается вокруг какого-то ядра и вот детонирует.
1: Скажем так, у меня есть некий тейк на «Обсудить». Я слушал э, выпуск авторизации с тобой, и ты там говорил о том, что изначально идея «Песен радости, песен печали» была в том, что это должен был быть некий, некий многосерийный это картина. Да. Да, и честно, это очень сильно видно по тексту, потому что когда я читал, я представлял себе экранизацию этой книги. и Это прям, ну, очень ценно. Вопрос в следующем. Мы, наверное, сейчас поиграем немножечко в Юрия Нагентовича Дудя. И я тебе задам вопрос о том, что почему все-таки книга, а не сериал, насколько это дорого, почему вот все-таки именно так вышло.
2: Я подумал, что ты сейчас спросишь, как часто ты
0: дрочишь.
1: Это в другой, это в приватной беседе лучше сделать.
0: Ой, ну зачем же мне дрочить? Действительно, у меня изначально была идея киновселенной, да, и до того, как появилась книжка, сначала появилась концепция и презентация для сериала 10-серийного, скажем так, 10-серийный, а это один сезон. Вообще у меня было расписано на 10 сезонов. Мне очень приятно, что Текст читается как практически заготовка для экранизации, потому что я, я, это моя первая вообще работа, которую я написал как писатель. Э, до этого я работал над сценариями. Мне кажется, что всю работу я устроил как работу над сценарием. То есть у меня все было разбито на сцены, у меня были написаны эпизодные планы. И, и все такое. И даже диалоги, мне кажется, там зачастую, изначально, особенно до редактуры, ну, были написаны так, что, в общем, актеры понимают, что им играть с режиссером, а, наверное, просто сторонний читатель бы не сразу догадался, что происходит. Меня, кстати, упрекали, в том числе упрекают в комментариях, что перескакиваю с... Одного конца пятимерия на другое. Ну, мне кажется, что если бы действительно была визуализация в кадре, то у людей бы не возникало таких проблем с восприятием. Они бы понимали, в чем задумка. И мне приятно, что у большинства читателей все-таки возникает правильная ассоциация с сериалами, в которых всегда так происходит. К твоему вопросу, насколько это дорого. Ну, это сложно оценить. Смотри, где-то 4 года назад когда я только придумал, скажем так, мне пришел в голову замысел в Пятимире, я печенговал эту идею на СТС. И я тогда работал на телевидении, мы сделали хорошую с ребятами презентацию и печенговали. Идея очень понравилась продюсерам СТС Медиа. И э, краткое резюме было. История восхитительная, многогранная, многообещающая, но миллиарда на первый сезон у нас нет. Поэтому... Ты молодец, ты ее не оставляй, но денег мы тебе дать не можем. Вот. И поэтому, возвращаясь к тому, почему книга, потому что книга — это <соединственное> единственное, что я смог а, сделать без дополнительного финансирования, то есть бесплатно, сам.
2: Ну вот мне кажется, как раз-таки история про то, что многие видят скажем так кинематографический почерк в твоей книге, да, это тоже какая-то вещь, вот связанная с некоторой профессиональной деформацией, да, потому что, допустим, на своем примере я могу сказать, что мы когда снимаем буктрейлеры какие-то, да, периодически мы занимаемся такой веселой ерундой, назовем-то так, вот. Я когда сажусь монтировать все вот эти вот картинки, у меня всегда, я не знаю как это сейчас правильно ли вы меня поймете, у меня видео танцует под музыку, да, просто uh -huh. потому, что там 10 uh -huh. лет своей предыдущей жизни я посвятил танцу, да, и так или иначе, это откладывает вот вообще какой-то э, след на образ твоего мышления, да, поэтому вот из-за того, что 10 лет я посвятил танцу, э, все мои видеоработы, они такие танцующие, даже если непосредственно танца там не происходит. И вот у тебя, мне кажется, что-то похожее, да, потому что действительно, когда ты много лет э, отводишь телеиндустрии, да, естественно, даже тексты, которые ты впоследствии пишешь, не относящиеся, казалось бы, к телевидению, да, они все равно имеют вот этот вот какой-то налет медиакультуры.
0: Наверное, наверное, ты прав. Да, действительно, ну, не же не из своей жизни те годы, которые ты провел профессионально. В какой-то сфере.
1: Ну, у меня, наверное, больше про насмотренность, хоть и маленькую, но насмотренность. И хочу сказать, что, посмотря некоторые сериалы, ну, допустим, тот же самый «Дом дракона», и когда ты читаешь книгу, где у тебя есть некое отступление э, из, одного, из одной локации в другую э, по главам и по частям главы, условно, ты у себя выстраиваешь в голове некую экранизацию вот, на основании того, что написано, и это прям очень круто, потому что не нужно уже ничего додумывать, потому что автор все додумал за тебя.
0: Ну, мне кажется, вот ты упомянул «Дом дракона», он по структуре, кстати, на «Песне радости», «Песне печали» чем-то похож, потому что, да, там есть тоже против... противостояние сильных женщин и главные героини, на мой взгляд, в юности. Вполне напоминает Владимилу. Мы с Ксюшей Хан, писательницей, вместе делали... Ну, она монтировала буктрейлер. Такой неофициальный, потому что мы не можем, конечно, использовать в коммерческих целях эти кусочки видео. Сделали буктрейлер, и там очень много кадров из Дома Дракона.
2: Вчера, когда мы обсуждали после наших совместных чтений, ну, опять же, кто следит за нашим телеграм-каналом, знает, что у нас последний месяц были совместные чтения «Песен радости» и «Песен печали», и вчера у нас был прямой эфир как раз с Василием, значит, где читатели задавали ему вопросы, и вчера у меня тоже сложилась некоторая параллель со всей игры престолов, когда рассказывали про а, вот салтана, да, который в юности был, значит, таким, э, статным, видным мужиком, да, охотником, воителем. Вот, а потом, когда, как бы, охота и война, они несколько отошли на второй план, он несколько... Эм, а Назовем это так. Вот, у меня прошла параллель с Робертом Брателоном из Игры престолов, да, который тоже, mm -hmm. как бы, понимаешь, в юности великий герой, завоеватель, там и все такое. А вот он, значит, в спокойные времена превращается в такого полного дядьку любителя вина, девок, да, и увеселений всяческих.
0: Ну, это то, что, мне кажется, происходит с большинством мужчин. Даже если они не, скажем так, не являются героями каких-нибудь войн и боев, то после какого-то возраста все мы расслабляемся наживаем себе. И любим покушать,
1: да. Ну что, наверное, нужно переходить к следующей теме, и я бы хотел поговорить с тобой, Вась, наверное, о том, что у тебя было в прошлом, это про актерство. Я, наверное, хотел бы об этом спросить, как человек, который, ну, имел некое отношение к театру в студенческие годы, я не стал им, не стал не стал это, скажем так, призванием моей жизни, потому что пошло я по другому пути, но как фан, и и на «Студвёсна» это было очень круто. Вот насколько актер в принципе вживается в роль, и как это меняет актера в целом? Ну, то есть как эта механика работает? То есть вот у тебя есть роль, у тебя есть чтение, и тебе нужно э, каким-то образом вжиться в своего героя. Как в реальной жизни тебя это меняет?
0: Есть два подхода. Я о них особо не задумывался, пока действительно одна роль меня, меня правда, не стала менять. Первый подход, не сказать, что это поверхностный подход. Это когда ты сознательно разделяешь себя и персонажа. Ты понимаешь, что э, персонаж — это не ты, что он действует тех обстоятельствах, в которых, которые ему придумали сценаристы, которые у тебя есть в твоем сценарии, ты 100% времени знаешь, что ты играешь. Скажем так, несмотря на то, что это звучит, что как будто ты придуриваешься и прикидываешься, это более сложный вариант. Чем второй? Второй способ это вживаться в роль, испытывать все те же эмоции, что испытывает твой герой. Там нырять и качаться на этих эмоциональных качелях вместе с ним. Вот такой способ, использование такого способа меня вот привело в психоаналитику. И мне тетенька, э, психолог, объяснила, что если я каждый раз, когда мне будет вести с такой ролью и с режиссером, который мне предоставит все возможности для того, чтобы так делать, то, возможно, меня, конечно, запомнят как отличного актера, умершего молодым. Поэтому я от этого способа в своей жизни ровно в тот же момент и избавился. Возможно, у меня не было каких-то, знаешь, после этого сильно знаковых ролей, или в которые мне приходилось вживаться, людей, которые сильно на меня не похожи. Но, во всяком случае, я, правда, перестал испытывать все то же самое, что героя. Потому что, ну окей, когда ты играешь в романтической комедии, <соценно> твоим героям вряд ли произойдет что-то ужасное. А когда ты играешь там, в фильмах про войну, или про там, тюремное заключение, да, в принципе, в нуарах, про маньяков. Кстати, это не только у, и у актеров такое бывает. С, у меня есть подруга-сценарист, которая отказалась от работы в жанре драм и триллер, потому что она писала сценарий для детектива. Ну, такого, ментовского какого-то. И во время работы девочки из благополучной московской семьи, которая никогда никакой жести в жизни не было, вдруг в приличном районе Москвы за ней зашел какой-то гость из Среднеазиатской республики и пырнул ее ножом. В общем, она связала это с тем, что она погрузилась вот в, в эти вот мрачные миры ментовских криминальных будней и отказалась от работы в этом жанре. ну и с тех пор у нее не было такой жести. Так что мы не знаем. Как... Ну, мне мне это кажется, или это или как раз-таки
2: вот или тот, или тот или самый мистицизм сцены, да, потому что я как это... Ну, тут, наверное, нужна предыстория, да, я тот человек, который с детства мечтал стать актером, грезил о сцене, учился там в театральных крышках и думал, что вот сейчас я закончу школу и пойду, значит, в театральный, а потом в театр, и вся моя жизнь будет связана со сценой. Я этого не сделал, вот, но как это, я большой пласт своей жизни посвятил вообще вот этими грезами о, о, о большом театральном искусстве. И так складывалось еще потом, что и моя последующая жизнь так или иначе меня приводила то в ГИТИС, то с людьми, там, работающими в театральной сфере. И я заметил, что действительно театр и, ну, и кинематограф как следствие да, окружает большое количество суеверий, и мистицизмов, которые ну, работают... Да, то же самое, как эм, из самых известных, наверное, таких штук э, про проклятые экранизации Мастера и Маргариты. Да, и вот всякие такие штуки.
1: Но у меня есть другой кейс на этот счет, и это, наверное, кейс Хита Леджера и Жанны Фриски. Хит Леджер был заложником образа Джокера, и он в него настолько сильно глубоко погрузился, что ему пришлось чуть ли не характер свой изменить в какой-то момент времени, что, в общем-то, сыграло с ним не то чтобы очень хорошую шутку. А Жанна Фриски, которая играла ведьму в «Дневных ночных дозорах», я не знаю, совпадение ли это, я не знаю, может быть, это правда, но... Когда ты играешь негативные роли, это все-таки откладывает на тебя какой-то небольшой отпечаток, и вот на Жанну как раз-таки это отпечаток наложило некоторый. И вот я вот не знаю, ребят, поправьте меня или нет, но вот как вот это вот совпадение или это все-таки какая-то закономерность?
0: Ну, я не склонен верить в то, что это работает на 100%, скажем так. На мой взгляд, в принципе, даже не, я сейчас даже не только про роли, а в целом люди, во что они верят, то они и получают. Поэтому, опять же, возвращаясь к мистицизму ролей и к влиянию ролей на жизни актеров, опять же, если они к этому относятся так глубоко, как, возможно, относились э, Хитледжер, Жанна риски есть вероятность, что в таком случае вот на них это повлияло. И видишь, вот говоря про мой опыт, у меня был такой опыт, я играл в ремейке фильма «Чучело», и у меня был первый в моей же карьере негативный персонаж, отрицательный. Чтобы это все передать, вот я действительно погрузился, и на меня это повлияло. Ко мне стали, знаешь, на улице подходить люди, типа, подраться, со мной какая-то херня творилась. Вот, творилась. Ну, в общем, спасибо большое психологу, которая ну, как-то это все конвертировала в слова и объяснила мне, как, как мне выбраться из вот этого замкнутого круга. Ну, правда, я после этого оставил актерство практически там через пару лет, не через пару, но лет через пять после этого. В общем, нет, я думаю, правильного ответа на твой вопрос — нет. Мне хочется думать, что люди получают то, во что они верят.
2: А, удивительным образом, а, как это... Ну, да, во-первых, вопрос веры здесь играет очень большую роль, потому что, опять возвращаясь к каким-то моим личным историям, да, и это сейчас будет история о том, как я напророчил а, развал своего брака на сцене. Угу. А, я только как-то сейчас вспомнил эту историю, я ее вообще не планировал сознание, рассказывать.
1: Сознание выяснило. И, может, и мы, может быть
2: мы вырежем это потом, на постпродакшене, -пост что называется но не суть I don't think so. в общем Bye -bye. это история про то как я нам пророчил развал своего брака на сцене потому что я сейчас вспомнил что момент когда все начало прям трещать по швам он совпал с одной постановкой которую мы в итоге кстати танцевали в гитисе и э, танцевали на наших так, а мы вместе танцевали? наших бурлеск вечеринках нет, я тогда первый раз выступал постановщиком, режиссером и одновременно танцором в дуэте. Это был дуэт под My Baby Shut Me Down где мы с другой девочкой танцевали супружескую пару, счастливую, у которых как бы счастливый брак, вот, а потом у них начинается такая история мистера и миссис Смит с борьбой за пистолет, да, из которого они застрелят друг друга. Вот, а, и я дико помню, как моя жена тогда э, ревновала на эту тему, что, дескать, ты танцуешь такие постановки и э, откуда ты все это берешь, а точно ли у тебя все хорошо? Да, мне это казалось такой какой-то животрепещущей темой. Тогда мне так хотелось это поставить, сделать это вот такая, вот знаешь, бывает, тебе приходит мысль в голове и ты такой, то не можешь спать, пока ты это не поставишь и не реализуешь вот в какой-то сценической форме. И действительно с этого момента начинается буквально обратный отчет э, вообще вот нашей семьи.
3: Я просто хочу добавить. Э, наверное, Поехали. есть некий такой мистицизм, <laughs>, да, и в писательском ремесле э, у меня есть четкая табу. Я не пишу героев с реальных людей. Вышло не просто так. Э, когда я была совсем маленькая, я пишу уже очень давно, буквально с детства. В подростковом возрасте э, я писала... Ну, я начинала книгу, которую так никогда и не закончила. И <с> вот сейчас думаю, что, наверное, не закончу. Я взяла прототипами себя но не главной героине, вот. моего тогдашнего молодого человека. Ну, остальные, по-моему, герои были чисто из главы. Получилось это случайно, то есть я не пыталась как-то что-то напророчить или еще что-то в этом духе. Я просто взяла то, что хорошо подходило. То есть вот я вижу там человека такого, да, и я считаю, что вот эта роль в книге ему подходит. Но также проще, если у тебя есть прототип. А потом то, что я там написала, сбылось в моей жизни буквально дословно. До того дошло, что героиня, которая была моим прототипом, встретила человека, который сначала был ее другом, потом оказалось, что у него к ней есть чувство. Такого человека в реальной жизни на тот момент не было, но были некие, как сказать, основополагающие личности этого героя. И буквально через какое-то время я встретила... Своего мужа. И который... вот вы уже вместе сколько лет? 14. Который э, 0 в ноль идеально вот этот самый герой. То есть сбылось дословно и то, что я случайно, абсолютно написала про там, других героев да, про другие жизненные ситуации. сбылось это, и сбылся человек, которого я на момент придумывания сюжета лично ни разу не видела и не знала. Я на это все посмотрела и решила, что все нет табу, теперь только из головы.
0: Ну, а что-нибудь хорошее ты не хочешь своим близким написать? Блин, а почему ты не думал это
2: взять, когда какую-то ежедневную практику, да. Писать мемуары счастливой жизни там, или что-нибудь такое.
3: Сейчас я напишу мир во всем мире, всем бабла. А попробуем все сбудется. Не знаю, мне страшно. На самом деле, когда я финалила грани, ну, у меня просто через год выходит книга грани пустоты. Не знаю, могу ли я об этом сейчас говорить.
1: Наверное, можешь. Я не вот, знаю.
3: да, у нас просто большой график по книгам забитый. И все равно было некое, ну как сказать, перекликание да, героев а, с той же реальностью. И в реальности, в этот момент, вот все время, что я серьезно работала над книгой, всех жутко колбасила вплоть до походов к врачам, к психологам, там, таблеток и так далее. И отпустила ровно в тот момент, когда я поставила финальную точку. Все кончилось хорошо, и в жизни, и в книге. И, в принципе, прототипов-то не было, но вот были какие-то похожие моменты. Ну, не знаю, я, честно говоря, побаиваюсь. Я знаю, как я пишу, и какие сюжеты я пишу, и даже если я в конце могу написать, что хэппи все хорошо, можно? Не надо в реале мне таких историй.
1: Ну, я тут, наверное, Хотел бы задать э, еще один вопрос в свете того: что Вась, ты же работал ведущим на Диснея, и насколько вот э, ведущие могут стать заложником образом, образа своего парня на деревне? То есть э, тебя могут встретить, похлопать по плечу, сказать тебе привет, чувак! И вот это вот все. А у тебя вообще-то как бы совершенно не тот характер, и ты вообще-то воробушек-социофобушек. Ну, понимаешь, наверное, о чем я сейчас говорю.
0: Слушай, ну тут сразу я бы сказал два вопроса. Это восприятие людей. Понятно, что там, не только у меня такой опыт, и у моих коллег по а, экранам. Они сталкиваются с тем, что люди не отделяют их от их ролей. Вот если человек сыграл какого-нибудь там человека с говеным характером. Этого актера считают, вот что он тоже с говнецом, знаешь, такой. У меня такое было. Ты знаешь, несколько каких-то ярких примеров. Я бы не сказал, что у меня прям очень часто когда-то узнавали. Сейчас, понятно, что подавно это происходит максимально редко. Во-первых, я живу в другой стране, во-вторых... И я сильно поменялся, и идея, видимо, стерлась вообще из головы, что они меня когда-то где-то видели. А, но у меня было такое, как, когда меня активно показывали по телевизору, что ко мне подходили люди, называли меня именами моих героев. И, и у них в голове не складывалось, при том, что это часто были ну, взрослые люди, которые подходят и говорят там «Ой, привет, Тема». Я говорю а я не Тема». Они говорят, в смысле ты не Тёма, я тебя видел на Дисней, ты Тёма. Проще, короче, согласиться было, потому что у людей в голове не складывается, что актера могут даже звать по-другому. Я уж не говорю про черты характера или там про его умственные способности, и про все остальное. Говоря про заложника ты знаешь, ну да, для меня, скажем, моя актерская карьера, в принципе, я бы сказал, уже, бы сказал, она не, не сложилась. Не знаю, что послужило прям главной причиной. Возможно, одним из факторов э, как раз восприятия меня э, режиссерами и продюсерами точно накладывало отпечаток, что я был вот э, мальчиком с канала Disney, вечно позитивным, возможно, казавшимся не очень, знаешь, глубоким, недалеким, у которого всегда все хорошо у которого идеальная прическа, всегда блестит глаз, голливудская улыбка. Да, и мне это на каких-то пробах, на каких-то кастингах мне открыто говорили режиссеры. «Слушай, ну как ты будешь играть без призорника, если вот ты у тебя прям...» Ты излучаешь успех. А я бы не сказал, что я, что я при этом был сильно успешным. Платили мне ну, очень среднее, когда я работал на телевидении. Иногда, знаешь, платили причем тогда, когда были съемки. Знаешь, меня могли снять там три дня за полгода, а потом все это показывают по телевизору оставшиеся еще пару лет. А я сижу и, и жду новых ролей. Поэтому все это очень обманчиво. То, что сейчас там активно обсуждается, что соцсети создают неверный образ, ну это для большинства людей, действительно потому что люди чаще всего делятся все-таки чем-то хорошим, ярким, то, что может вызвать зависть у их знакомых. А с актерами или телеведущими это и подавно. Понятно, что... Всем кажется, что если человек показывает по телевизору, то у него все хорошо. Это не всегда так.
1: Ну, вот я к тому и говорю, что у человека может быть какой-то отличный от телевизионного свой какой-то внутренний мир. Мой любимый кейс, наверное, это кейс Миши Галустяна когда там, условно говоря, он идет по улице и его чуть ли не на руках носят, потому что он маленький, а на самом деле он уже давно и глубоко женатый чувак семейный, у него там уже куча детей, у него уже там свои какие-то проблемы, но это немножко такое, как будто бы из ряда вон выбивающаяся ситуация.
2: Мне, кстати, прилетало за обратное, да, у меня было такое, что несколько человек мне говорили, ну, вот из-за того, что я люблю вот эту вот всю мрачную эстетику, мрачные образы, да, там, мрачные стихи и все вот это вот такое, знаешь, декадентское немножко, назовем то так, вот, мне прилетало несколько раз, что, знаешь, чувак, а вот с тобой там никто не хочет общаться, знакомиться и коммуницировать в социальной сетях, потому что у тебя очень мрачный образ, да, а, Интересно. ну, я-то знаю, Интересно. что я в обычной жизни абсолютно добродушный, лучезарный чувачок, да, но я могу там иногда погрузить других людей, но в целом, то есть я не то чтобы воплощение холода и мрака, нет, я скорее теплый человек. Мне это расскажи. Первые
3: полгода после того, как мы познакомились с Лисом, я даже с ним... Не то что общаться, я подойти к нему боялась, потому что он смотрел на всех какных на врагов народа.
2: Интересно. Тогда, Интересно. Еще, тогда еще словосочетание враги народа было не настолько популярно.
3: О, oh, черт, Badum. я и не, не подумала, простите.
1: Так, ладно, давайте, наверное, от этого перейдем к более интересному вопросу. Вася, у меня к тебе такой вопрос: как это опять же, я же перед тем, как нам с тобой записать подкаст, я сделал некий ресерч. Тебе и я уже не помню, у кого что ты говорил о том, что пятимирия это попытка, а, скажем так, репрезентовать русскую культуру в разрезе того, что она все-таки соткана в том числе из того, что было в древней Греции, в древней Скандинавии и в других каких-то мифологических мирах. Скажи, пожалуйста, вот как автор своей книги, почему именно Пятимирие а, это годный образчик а, кроссовера мифов славянских народов с другими мифологиями а, в, качестве западной, в качестве репрезентации на западного читателя? Как она может заинтересовать западного читателя?
0: Ой, слушай, ты прям такой вопрос серьезный задал. Слушай, э, сложно судить, насколько это годный образчик? Я лишь могу рассказать, что я имел в виду. Возможно, не помню, где я это говорил. Мне кажется, я писал это в слове от авторов книги. Меня редакторы попросили написать небольшую памятку для всех, кто будет читать, что они читают фэнтези. Если им покажется, что что-то с чем-то не могло существовать в одно и то же время, то... Условно, возвращайтесь к первой странице книги, на которой э, автор говорит, что а, вообще я все это придумал, и этого на самом деле не было. Так вот, э, смотри, почему Пятимирия, и почему я взял пантеоны богов и э, народы, которые вот в Пятимирии э, появляются. Все очень просто. Смотри, славянская мифология, она же не взялась из вакуума. Славянские народы э, исторически окружали другие народы, и на них влияли другие народы. В том числе по мифам заметно, что на них влияли в первую очередь скандинавы, греки через Византию, персы. Ну и есть мнение, что, ну не есть мнение, в принципе, славянские народы, так же как и большинство народов Западной Европы, они имеют свои стойки на острове Индостан, и поэтому условно древняя индийская культура тоже имела влияние на то, что э, потом создавали славяне. Именно поэтому я взял э, условно представителей этих народов и создал для них государство в пяти мире. А не потому что я хотел чем-то отличиться, потому что это те народы, которые влияли на мифологию. Только поэтому. Понятно, что народов вокруг было значительно больше, да, очевидно. Но все-таки если я бы описывал <свят> какие-то, знаешь, исторические события с э, кучей народов, которые друг друга захватывали, э, поглощали, э, ассимилировали, для этого потребовалось бы еще несколько томов объяснения, что откуда взялось. Все-таки я надеюсь на то, что читатели в таких развлекательного жанра книгах Будет такое подробное погружение в историю.
2: Ну вот я как раз хотел сказать, что песни радости, песни печали – это не та книга, мне кажется, к которой нужно относиться как к какому-то историческому экскурсу или какому-то назиданию или, ну то есть это не науч поп и не популярная история. Да, да. да, это фантазия на тему, да. Очень удачно, я считаю.
0: Спасибо большое. Ну, видишь, у меня была проблема с, скажем так, те государства, которые я создал, вот у кого-то не вязалось, что, что они по времени не могли существовать одновременно. Ну, условно, Древняя Греция была до нашей эры, глубоко до нашей эры. Те события, которые я описывал в Буянском царстве, хотя тут нет упоминания, что это Русь, Киевская Русь или там какие-то Дреговичи, э, Вятичи, Кривичи. У меня нет такого. У меня есть Буянское царство. Ну вот условно людям кажется, что это там 10-12 век. А, и что, естественно, Древней Греции к тому моменту не существовало. Понятно, но была Византия. Византию я тоже не хотел писать, потому что Византия — это условно смесь Греции с Римом. Потом, на, на тот период, который я условно описываю э, про Древнюю Русь, у меня она еще языческая, Византия глубоко православная в этот момент, христианская. Ну, короче, все это, естественно, не очень у меня вязалось. Поэтому я решил пренебречь временными рамками ради того, что... Чтобы оставить вот эту культурную
1: связь. Ну, я считаю, что, как по мне, то в книге Песни радости и Песни печали все сложилось. И все сложилось достаточно гармонично, что очень важно. И в свете этого, наверное, я бы хотел, наверное, поговорить об авторских вселенных, потому что, опять-таки, у нас есть на который может тоже обменять со опытом и почерпнуть что-то из нашего диалога сегодня. Первый вопрос, наверное, прозвучит так. Слушай, Вась, ну как вот по твоему мнению, а вот откуда вообще, как рождается ретейлинг некоторых событий? Это историческая несправедливость, потому что ты вот, допустим, в своей голове срастил что-то так, а оно пошло не по плану. И, или же это все таки попытка так называемая «скрестить ужас ежом и получить красивый кроссовер». Или это все вместе? Как это работает?
0: Мне сложно говорить за других. Понятно, что первоначальный импульс а, может быть совершенно разный. То есть замысел может появиться и действительно из желания переосмыслить какую-то конкретную историю может быть а, результатом множества факторов. Ну, вот конкретно «Пятимирия», оно рождалось довольно долго, неоднородно, и собиралось по кусочкам из э, каких-то разных моих опытов. И мне сложно сказать, что сильнее всего поспособствовало созданию именно и вот, вот, вот этой идеи. Первоначальный импульс был, я когда посмотрел сериал как раз «Дисней», «Однажды в сказке», где персонажи разных Диснейских мультиков, они собраны в одну вселенную, и они у них там есть одна общая цель, условно говоря. Но они из разных вселенных, из разных мультиков. Я подумал, было бы круто сделать то же самое, только с русскими персонажами и не из мультиков, а из а, каких-то легенд и мифов. То есть, но ну, эта идея у меня появилась очень давно. Я еще работал в дисней а в дисней я работал до 2015 -го года. И только с годами она вот, трансформировалась. Я очень много прочитал за это время, изучил сознательно для того, чтобы эта идея как-то реализовалась. Большое количество сказок, мифов, легенд, эпосов. Поэтому мне сложно сказать, как конкретно вот у меня произошло. У меня есть другие там задумки, но они все не связаны с фэнтези-мифологиями. Поэтому мне, я говорю, мне сложно судить. Я, я думаю, что у всех авторов работает по-разному. Дафна, расскажи, какой у тебя путь и какое у тебя мнение по этому поводу.
1: И можно я скажу сначала? Хорошо. А, мы были на презентации у Кати Званцовой Серебря... на «Серебряной клятве», и она высказала некий тейк о том, что... Книга «Серебряная клятва» родилась из-за исторической несправедливости. Непосредственно Катя переосмыслила события смутного времени в некотором фэнтези-сеттинге, где есть некая вселенная. И вот на вот этой вот, как она выражалась, жопной тяги, родилась вот эта вот вся красивая история. Да, и вот, собственно, именно поэтому отчасти у меня родился, наверное, этот вопрос. Потому что мне вот интересно, как у других авторов это работает, допустим.
2: А, как это? Я тут сижу и храню молчание, но на самом деле только Дафна знает, что я а, пробую себя в писательстве. Вряд ли, я честно говорю, вряд ли у меня что-то получится По итогу, просто потому что писательское ремесло Оно требует очень много ресурса времени Не только там, морального, но и вот банального физического времени В которое тебе нужно сидеть и писать У тебя
3: получится, начать я розгами от шляпы?
2: И, в общем, я недавно начал писать книгу но дело в том, что я сделал очень хитрый ход, потому что действие моей книги, оно происходит в маленьком... Это фэнтезийная книга, да, городской фэнтези. Оно происходит в маленьком провинциальном городе. И я абсолютно намеренно не рассматриваю ничего за пределами этого маленького провинциального города, потому что вот я ограничиваю как бы поле действия, да, потому что вот там... Да, может происходить что угодно Я даже сам, как автор, пока не знаю, что там происходит да, Потому что я сконцентрирован вот в этот вот маленький промежуток времени В этой маленькой локации Конкретно с этими персонажами вот, Точно так же, как, как мне кажется, и для Пятимирия да? Для Пятимирия не существует нашей истории Пятимирье — это пятимирье. Наша история — это наша история, да. У них может быть сколько угодно параллелей, сколько угодно общего, но тем не менее это разные миры, назовем это так.
0: Ты прав, ты прав. Но, кстати, очень интересно, то, что ты рассказываешь, ну, я так понимаю, что у тебя прям совсем авторский мир.
2: Скажем так, ну, я не могу сказать, что он авторский, да. Мне просто стало интересно поэкспериментировать на тему что было бы, если бы вот эта вот красивая история про магию, колдовство и что-то потустороннее, живущее рядом с нами, оно бы соединилось с вот этой вот, ну, назовем это так стекольной российской провинциальной действительностью, да, угу. с бедностью, с отсутствием выбора, да, с замкнутостью в маленьких городах, из которых ты не можешь вырваться, и вот что-то такое, оно у меня как-то скомбинировалось, да, и родилось сразу нескольких персонажей, которые как-то уже немного сами по себе живут в этой истории.
3: Так, а, в общем, если брать Катерию, то я взяла реальное место, нашу с Современность. Я взяла Санкт-Петербург. Я думаю, что это уже не секрет. В книге я зову его город, но мы достаточно раструбили о том, что это реально настоящий город. Потому что Петербург я очень люблю, я очень хорошо его знаю. И мне кажется, подобная история могла произойти именно там. Тут некая магическая составляющая, наверное, это то, во что некие мистические истории, которые я слышала, которые я, может краем глаза видела, во что можно поверить, я просто взяла и утрировала. Если говорить именно о фэнтезийных мирах, я писала фэн фэнтези всего один раз, это диалогия про Вилор, которая будет выходить вот с сентября. И это, я не могу сказать, что у меня были какие-то первоисточники, или я там пыталась переосмыслить реальную историю, или что-то такое. Оно полностью в отрыве и выстроено на неком моем бэкграунде, на смотренности, на слушанности и собственной фантазии.
0: А в каком издательстве выходит?
3: А Я выхожу в издательство в, Эксмо, в редакции лайкбук. Like Поздравляю. Ну вот сейчас Поздравляю. спасибо. Сейчас вышла ктерия, вот буквально неделю назад. И у нас еще план. <свят> у меня в этом году еще три книги впереди.
0: Про Катерию я видел, ничего. о, еще три книги,
3: ничего
1: себе. А, смотри, Вась, тогда у меня к тебе последний вопрос на сегодня. У тебя в Пятимере есть Девы-птицы, у тебя есть Сирин, Гамаюн, Алконост. И у меня к тебе, наверное, такой вопрос будет, кем ты вдохновлялся, когда писал образы этих Дев-птиц, потому что, ну... По моему ощущению, все-таки это история про сильных и независимых женщин, как в той или иной степени. Ну, возможно, поправь меня, если я это неправильно понял.
0: Слушай, ты все правильно считал. На самом деле, изначальная вообще идея использовать образы дев птиц сирин, алконос, это все-таки довольно распространенные персонажи в мифологии. Скажем так, вот тут вот как раз возвращаясь к вопросу о том, как рождаются авторские миры, ты мне задавал его, а вот тут как раз родился первоначальный импульс. Я хотел изначально шуточно скрестить вот эти вот архетипичные образы дев-птиц с персонажами секса в большом городе.
3: Вау, я обожаю этот сериал!
0: Ну, все, мне кажется, все наше поколение, если не обожает этот сериал, то как минимум для нас персонажи, Он нас вырастил, буквально. Они хорошо знакомы, и они... Это такие четыре полярные образа, которые ну, наложили отпечаток на восприятие многих из нас. И, и, и тем более вот эта четверка, четвертым персонажем у меня в книге является княжна Владимила. И вот они вчетвером у меня это вот эти вот женщины из секса в большом городе, которые ищут себя, которые ищут свое место в большом городе, которые ищут любовь, находят дружбу, находят разные неприятности, иронизируют над собой. Так получилось, что сюжет песен Радости, песни печали поставил их в более, наверное, жесткие обстоятельства, чем героинь секса в большом городе. У них те же самые, на самом деле, интенсы. Они все хотят любви, они все хотят признания, они все хотят найти свое место в жизни.
2: А, ну, у меня напоследок будет, наверное, такое шуточное немножко предложение. Да, Я вот сейчас подумал, что вот вдруг у нас была бы возможность на роль вот этих дев-птиц выбрать каких-нибудь известных актрис. Мы же все сейчас прочитали «Песни радости» «Песни печали», и, допустим, вот я представлял Сирин как миру Кунис всегда. Я не знаю, почему. Вот у меня как-то вот эти два образа, они сложились. Вот у вас были какие-нибудь такие параллели, возможно, с какими то известными актрисами?
1: А была, и я, к сожалению, к своему стыду не знаю, как зовут эту актрису. Я знаю, что у нее фамилия Анастасия Красовская, и я эту Анастасию Красовскую представлял в образе Гамаюн, потому что а это главная героиня сериала Чёрная весна, ага, потому что она, ага. да, она там э, на самом деле в этом сериале играет э, позицию некой жертвы обстоятельств. И в общем-то и Гамаюн тоже жертва странных хреновых обстоятельств, в которых ей нужно жить и как-то с этим мириться. И вот как-то вот я представлял себе Гамаюн как Настю Красовскую.
0: Слушай, красивая вот, девочка, такая глубина у нее в глазах. Так, а, Дафна, а ты читала книгу? У тебя есть представление?
3: Я читала, но, честно говоря, я совершенно не визуал, и мне очень сложно а -а -а. подбирать а -а -а. вот такой Dreamcast. А -а -а. Мне даже к своим книгам чаще всего очень тяжело подарять. мне
2: почему-то вот сейчас я буду закидан камнями, возможно, но почему-то как самая такая из них, не знаю, как это объяснить. Я почему-то представляется из них самый взрослый, да такой именно внешне, и почему-то на ее месте я всегда представлял Монику Белучи. Я
3: загуглила Красовскую, она правда похожа на Гамаюну, вот. Тот же вайб, согласна.
0: Слушайте, интересно, очень интересно. У, ну, у меня, понятно, есть в голове какие-то э, мысли в, на этот счет. Э, на языке это называется Dreamcast. Это когда кастинг-директор вместе с продюсерами выбирают э, актеров, которые в идеале бы составили э, актерский ансамбль. У меня есть такие герои, кстати, с парнями, с мужиками было сложнее. Кто-то подходил э, по возрасту, как, ну, в плане, подходит по образу, но не по возрасту. Потому что Моника Белучи, однозначно, если бы в фильме по моему сценарию или по моей идее снялась бы Моника Белучи, мне было бы, в принципе, пофиг, кого она играет. Но она, конечно, по возрасту, надев птиц, уже, ну, немножко, самую малость не подходит. А так, у меня из русских актрис. Я могу сразу сказать, кого, кого бы я с радостью снял, если бы мне доверили снимать по моей книге сериал. Интересно. Тирин. Для меня это Анна Чаповская.
1: О, она красивая.
0: Она демонически привлекательная. Хотя в жизни, конечно, она вообще другая, мы с ней знакомы. Алконост для меня... Это Даша Мельникова
1: Ага, это из «Папиных дочек»
0: Да, вы можете ее знать по папиным дочкам. Гамаюн для меня это Равшана Куркова.
1: Вот, кстати, ее я совершенно не представлял, честно говоря, на образ Гамаюн, потому что, как по мне, Равшана Куркова, она прям такая восточная темпераментная красавица.
0: Ну, Гамаюн у меня, для меня тоже она, она все таки восточная.
1: Ну, это да, это я помню по сеттингу. Она я сейчас очень помню. много
0: снимается, она снималась, например, в сериале «Содержанки»,
1: а да да знаком да 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 я, вот, я ее кстати помню.
2: да вот сейчас у меня с ней прям действительно сложился этот образ очень круто
0: то есть гмаюн на мой взгляд не должна у нее должны быть не совсем классические черты лица возможно они чуть более грубые возможно они просто скажем не похожи на остальных в любом случае должна быть притягательная красивая женщина возможно она сильнее отличается от других а «Царевна Ладимила», да. вот это вот, вот это вот для меня, если бы я был продюсером фильма, для меня это был бы кошмар. Потому что у меня есть однозначно, там, опять же, знакомая мне а, актриса, которая, на мой взгляд, очень хорошо передала образ, и визуально она максимально подходит. Но тут это должна быть какая-то химия между актрисой, кинокамерой и всем окружением. Поэтому здесь, конечно, я бы доверил дело пробам.
1: Но я хочу сказать, что на образ Владимилы, допустим, у меня есть, наверное, какая-то подходящая кандидатура в виде Светланы Ходченковой больше, Потому что она прям она прям такая, она типаж для Ладимилы, Прям такая сильная, независимая, такая прям вся из себя. Вот, наверное, поэтому. Ну, еще немножечко Натальи Водянова. Водянова, несомненно,
0: она внешне очень подходит. Я не знаю, насколько она бы справилась с ролью, насколько ей бы позволил опыт. Но, с другой стороны, вот ты говоришь Ходченкова и Водянова, но Ладимилия. 17 лет.
1: А, -а, а вот оно что. Да,
0: поэтому, я говорю, понятно, что тех актрис, которые мы уже знаем и с которыми я и, в том числе знаком, я бы с радостью попробовал бы их. Но так, чтобы... Тем более, слушай, если бы мы снимали сериал, это был бы первый сезон, а сезонов было бы много. Книжек планируется, ну, я надеюсь, четыре. В любом случае, нужно было бы брать какую-нибудь совсем юную актрису, которая бы не сильно изменилась за то время, что мы снимали бы все сезоны.
1: Вась, спасибо тебе огромное, что пришел к нам на подкаст. Было очень приятно с тобой поговорить.
0: Спасибо вам, ребята. Было очень приятно и интересно. Спасибо отдельно за глубокие вопросы.
1: С вами был подкаст «Дом в лесу» и мы его ведущие... Дафна. Зак. И мистер Лис. И наш замечательный гость Василий Ракша. Еще раз спасибо тебе, Вась, большое за то, что был у нас.
0: Спасибо, ребята. И всем... Пока. Пока. Там лесу.